0: Amado Padre, alabamos tu nombre, porque grande es tu nombre y glorioso en el universo. Todo se mueve, Padre, por tu misericordia. Todo se mueve por la, por la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario y por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, porque somos parte de tu pueblo final, la iglesia de los últimos días. Te damos gracias por el ministerio de la iglesia, regalo de Dios ahí en, en la capital. Te damos gracias por los miembros de la iglesia y la visita que se unen a nosotros para prepararnos para este gran evento que se aproxima, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, al cual amamos, al cual le servimos, al cual le queremos... Darle el honor y la gloria siempre, porque Él es la razón de todo lo que nos sucede a nosotros aquí en esta tierra. Gracias por esta bendición de compartir tu palabra con mis hermanos. Bendice la meditación de mi corazón y que los corazones la reciban como una, un regalo tuyo. Y te pedimos este favor en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, la, la meditación sale del de libro de Hebreos, el capítulo el capítulo 11, y vamos a leer el capítulo 11, los versículos del 8 al 10. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 8 al 10, y dice así la palabra del Señor. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eh, es bueno que ustedes sepan que yo predico la palabra mayormente eh, por la inspiración del Espíritu que él me ha... Me toca mi, mi mente, mi corazón, mi espíritu. Y cuando yo siento ese movimiento, entonces yo preparo los sermones para compartirlo. Es decir, que no, no uso el sistema tradicional del sistema académico, que mayormente parte de otra plataforma. El sistema académico parte de una temática eh, teológica de lo que el, el el predicador siente en cuanto a su educación, en cuanto a su preparación, y él promueve la predicación basado en esa plataforma de académica. Yo no funciono así. Yo funciono mayormente por la inquietud del espíritu en mi espíritu. Y cuando me llamó Jorge para decirme que, que me estaban invitando a predicar en la iglesia a regalo de Dios a través de este sistema, que es muy útil, yo me puse a orar y el Señor comenzó a impresionarme eh, sobre el tema que voy a compartir con ustedes hoy. Este tema que voy a compartir con ustedes es la primera vez que lo voy a hacer en público, eh, porque hace años, antes de yo jubilarme, que el Espíritu el espíritu de Cristo comenzó a inquietar mi corazón y comenzó a decirme en mi alma, en lo privado de mi corazón, tienes que vivir como Abraham. Y me lo repetía y me lo repetía y yo me preguntaba eh, hace años atrás eh, porque no lo, no entendía bien lo que me estaba diciendo el espíritu que tienes Conmigo, que tú quieres que yo viva como Abraham y yo no lo entendía bien y a medida que han pasado los años el Señor a través de su espíritu y a través de su palabra me ha estado indicando qué significa vivir como hijo de Dios pero vivir como Abraham en esta tierra antes que venga nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que voy a compartir con ustedes en esta mañana son las inquietudes que vengo acumulando por los años de cómo vivir como Abraham en los últimos días de la historia de este planeta. Eh, por eso he titulado mi tema hoy, de hoy, Viviendo como Abraham en el tiempo final. Y está basado precisamente eh, en el texto que leímos eh, que Abraham eh, era, fue un hombre de Dios, uno de los patriarcas de nuestra, de nuestra fe cristiana, no solamente de nuestra fe cristiana, también los musulmanes lo consideran también como un, como un padre de la fe musulmana, pero nosotros tenemos una dimensión mucho más avanzada que el mundo islámico. Ustedes ya conocen bastante, imagino, me imagino, de la vida de Abraham. Eh, para estar seguro que estamos en la misma onda, déjenme dar un pequeño resumen de quién fue Abraham. Abraham era un hombre que vivía en una zona llamada Ur de los Caldeos, que hoy en día sería la zona de, de, de Irak toda esa zona de, del Golfo de allí de Irak. Y esa, allí era que vivía con sus padres y sus hermanos. Eh, Abraham realmente era de origen pagano. Era un hombre que se crió en un ambiente pagano, donde se adoraban eh, la naturaleza y los ídolos que ellos inventaban. Y en medio de esa confusión de, de panteísmo, como se le llama ese tipo de, de práctica. Eh, él comenzó a sentir una voz que le hablaba a su alma. La Biblia nos dice que era una voz audible, posiblemente quizás no sabemos, pero nos imaginamos que era una voz en el espíritu, en el alma, que Dios habla en el ser dentro de nosotros. Y él comenzó a sentir esa voz poderosa. Y notó que esa voz era diferente. Una voz de amor, una voz de misericordia, una voz de compasión, una voz de sabiduría. Y comenzó a decirle, deja tu casa, a tus padres, a tu familia, a tu parentela, y vente conmigo a otra tierra. Y yo, meditando en esto, me puse a pensar cómo es posible que un hombre viviendo en una tierra... Pagana, comienza a escuchar una voz y ese hombre determina seguir la, los dictados, los mandatos de esa voz. Eso para mí es impresionante. Y Abraham, eh, precisamente por ser obediente a esa voz, comenzó a, a seguir a esa voz. Realmente Abraham no sabía dónde él iba. Abraham no había cruzado el desierto de Arabia. Eso no estaba, ni se imaginaba que existía cosa semejante. Pues para cruzar de Irak a la, a, la, a, la, a, la, a la tierra de Canaán, había que cruzar el desierto de Arabia, que era una cosa terrible. Entonces Dios eh, no, no, lo, no, lo, no lo cruzó, a Canaán, a través del desierto de Arabia. Lo llevó por el norte, subió a Siria, y de Siria lo mandó para el sur, hasta llegar hasta Egipto. Ustedes saben que cruzar todo ese desierto, eh, todos ese miles y miles de, de kilómetros o millas, era peligroso, insoportable, Inconcebible para un ser humano. Pero Abraham no sabía hacia dónde Dios lo dirigía. Pero Abraham sabía quién lo estaba dirigiendo. Y lo importante de Abraham es que él escuchaba la voz y él obedecía la voz. Yo decía por aquí y él se iba por ahí. Yo decía por acá y él se iba por allá. Donde quiera que Dios mandaba, Abraham obedecía. Y Abraham en la Biblia eh, es señalado en Santiago capítulo 2, versículo 23. La Biblia dice que Abraham es considerado, fue considerado amigo de Dios. Noten que qué descripción tan preciosa ser considerado. Amigo de Dios. Y la palabra amigo en, el, en, en, la, en la mentalidad hebrea eh, es más profunda que la mentalidad nuestra latina. Nosotros latinos a veces no sabemos formar amistades profundas. Somos un poquito superficiales, a veces un poquito plásticos con la, las relaciones humanas. Y a veces no, no profundizamos en la relación con las amistades. Porque tenemos ciertos temores. Precreados. De que nos van a engañar. Se van a aprovechar de mí. Y mantenemos cierta distancia. Yo quiero decirle que los cristianos vivimos en otra plataforma. Los cristianos formamos amistades profundas. Cercanas. Somos hermanos en Cristo. Nos apoyamos. Nos apoyamos. En tiempos buenos y en tiempos malos. Seguimos el consejo de la Biblia. Que lloramos con lo que lloran. Y sufrimos con lo que sufren. Y nos reímos con lo que se ríen. Esos somos nosotros los cristianos. Somos solidarios con nuestros hermanos. Eh, y eso es un regalo de Dios. Que nos permite amar a nuestros hermanos. Proteger nuestra familia cristiana. Eh, Así debemos de vivir nosotros. Ser llamados amigos de Dios implica que si amamos a Dios como un padre, un amigo íntimo, también amamos a nuestros hermanos que sufren, que padecen. Eh, en forma de paréntesis, eh, el Señor eh, ha visto a bien conectar eh, una familia dominicana, la, la hija de Taina que sufre de un cáncer. Que se pensaba que iba a morir. Mi señora ha estado con Taina ya por meses y meses, y hoy en día tenemos la linda noticia que Taina, la niña de Taina, está mejor, está saliendo del riesgo del cáncer aquel que la iba a destruir. Y gloria a Dios que a través de las oraciones de mi esposa y de nosotros, y también de muchas personas en regalos de Dios. Y el apoyo moral y espiritual, y financiero y material que le hemos ofrecido. Gloria a Dios que esta familia está respirando mejor hoy en día. Alabado sea su nombre. Y de esa manera que nosotros vamos a vivir. Si somos amigos de Dios, somos amigos del prójimo. Ayudando a las personas que Dios nos conecta en el, en el transcurso de la vida. Por eso seguimos orando por la niña de Taína. ¿cómo se llama? Tiara. Eh, tiara, una ¿no? Muchita preciosa, sí. dominicana. Eh, nosotros nos sentimos honrados que podemos servir a nuestra gente allá y estamos ansiosos que llegue el año que viene para cuando pase esta pandemia ir a, a regalo de Dios y estar con ustedes y compartir nuestra vida con nuestros hermanos allá. Muy bien, con ese paréntesis. Quería mencionar que la Biblia cuando señala amigo de Dios se refiere a que hay una intimidad profunda entre Dios y el creyente, entre el seguidor y el Dios eterno. Eh, no es superficial, no es por intereses eh, materiales, no es el amor íntimo entre Dios y, y el creyente. Amamos. Abraham amaba más a Dios que los beneficios materiales. Porque dice la Biblia que sus ojos estaban fijos en, en Dios porque él esperaba eh, eh, una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y construcción es de Dios. y que Abraham tenía una mente enfocada en las cosas eternas. Abraham el mundo no era su, su, su pasión. El mundo aquí, en este territorio, no era la razón de su vida. Él miraba la ciudad eterna. Él miraba el futuro de su, de su vida con, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, en, un, en una ciudad gloriosa. Y su mirada estaba ya. Estamos hablando de principios de, de la era de, de los creyentes, de la era de los patriarcas, en el primer, en el primer milenio. Eh, así que han pasado cinco milenios. Así que Abraham era, es el prototipo del creyente que está enfocado, está su mente está en, eh, concentrada en lo eterno, no en lo de aquí, porque lo de aquí, ustedes saben, que desaparece de la noche a la mañana. Miren ustedes, hace meses atrás todos estábamos bien, disfrutando de la vida, y de repente un virus eh, COVID-19, eh, la pandemia esta, ha paralizado el mundo. ¿Quién había pensado en cosas semejantes? Y la economía aquí en Estados Unidos en bancarrota. Entonces el mundo ha cambiado de la noche a la mañana y nuestro, por eso nuestro, nuestros ojos no están puestos aquí, porque aquí esto cambia de la noche a la mañana. República Dominicana, yo soy dominicano, aunque no me crié allí, yo cuando me dan la noticia, y me han hablado de mi tierra y de la, y de la cultura, de la historia, me he dado cuenta San Domingo, San Domingo ha sido un país de muchas revoluciones y de muchos conflictos sociales y económicos, y morales. También, ya, ya llegó la pandemia de la inmoralidad a la República Dominicana, que, llegué, que llegó a través de Estados Unidos, de la, de la nueva onda, ola de la inmoralidad eh, de los homosexuales, los lesbianos, los, tran, los transgéneros, y toda esa onda de, de, esa, de ese virus de inmoralidad está regado por el mundo a través de los sistemas eh, llamados demócratas, entonces, eh, de, de la democracia. Pero vemos que nosotros, nuestra vista no está puesta aquí. Tenemos la mente de Abraham. Nosotros esperamos una ciudad, un mundo nuevo, donde no habrá nada de lo que vemos aquí. Y de eso hablaremos al final. Así que con eso en mente, eh, déjeme decir otra cosita más en cuanto a Abraham. Algunos eh, eh, teólogos o eruditos han calculado que Abraham fue llamado más o menos a la edad de unos 70 y pico de años. Así que Abraham, cuando Dios lo comenzó a llamar, tenía una edad avanzada. Un poquito la edad mía por ahí. Eh, está hablando de aquellos años eh, 70 años aquellos tiempos era una persona joven llena de vigor ya nosotros en este tiempo ya la, la cosa ha cambiado eh, entonces Abraham fue llamado más o menos a la edad de los 70 años calculan los eruditos es decir que Abraham comenzó a vivir una vida totalmente diferente a lo que antes vivía ahora tenía que vivir caminando, caminando, siguiendo una voz que le hablaba, y él seguía esa voz, y seguía esa voz hasta el final de sus días. Ese fue Abraham. ¿Qué significa Abraham? Ustedes saben, eh, padre de multitud. ¿Y ustedes saben la historia de Abraham, pero pues Abraham nunca podía pensar que iba a ser padre de multitud, y mucho menos en aquellos tiempos. ¿Cómo iba a ser padre? Y Dios le dijo, mira las estrellas. Entonces, tu descendencia será como las estrellas del firmamento. Y eso era como, como algo inconcebible en la mente de Abraham. ¿Cómo iba a ser padre de, de multitudes? Bueno, su nombre ya lo, lo indicaba. Que Dios iba a ser un, una gran nación a través de Abraham. Y ustedes saben la historia, el mundo se dividió, el mundo islámico. A través del error de, de Abraham de seguir la voz de su esposa en vez de seguir la voz de Dios. Ahí vemos que Abraham era frágil como, 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 como eres tú y soy yo. En ese momento, su voz sus, sus oídos, en vez de escuchar la voz de Dios, le dijo, yo te voy a ser padre, te va a dar un hijo, te voy a dar una descendencia. Tranquilo, aunque tenga 90 años, aunque tu esposa no puede concebir, yo me voy a encargar de ese problema. Pero Abraham comenzó a pensar, bueno, estoy viejo, mi señora no puede concebir. Y vino Sara con la idea esa del enemigo. Le dijo, no, hombre, vamos a resolver este problema. Entrega de tu sierva y, y de ahí viene una descendencia. Ustedes saben la historia terrible de un error, porque los errores se pagan caro aquí en la tierra. No se puede inventar desobedecer la voz de Dios, que se paga caro. Quizás no se ven en el momento, pero la desgracia... De, de, el error de, de, de Abraham de tener un hijo con Agar ha costado el mundo una desgracia terrible. El mundo islámico con el mundo eh, eh, cristiano y judío proviene de allí. Esa guerra que no termina proviene de Abraham. Por estar inventando, como decimos los dominicanos. Eso ha costado miles y miles de, de vidas, el mundo islámico contra el mundo cristiano. De eso no vamos a hablar, porque eso es otro tema. Eh, Abraham, eh, como ustedes saben, eh, aprendió, y Dios, eh, eh, debido a ese error que él cometió, Dios comenzó a probarlo, porque la fe siempre... Dios la, la, la pone en prueba. Eh, eh, todo creyente tiene que ser probado en su fe. No es filosófica. La fe no es algo filosófico que yo estudié, que yo tengo estudio, que sé mucho de Biblia, que yo sé explicar la Biblia, que sé explicar una doctrina. La fe no es tanto teórica. La fe es ese orden práctico. La, inclusive la Biblia dice que la fe sin obras es muerta, no existe. Y Dios comenzó a probar la fe de Abraham debido a ese fallo. Porque Dios perdona los errores de nosotros. Gracias a Dios por su misericordia. Que cada día cuando sale el sol es renovada para nosotros los pecadores. Dios nos ama a pesar de. Amén. Dios no, no, nos sigue bendiciendo a pesar de los errores que cometemos. Y Dios siguió bendiciendo a Abraham, pero ya al final de sus años, después que le dio su hijo, Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de, del Espíritu, del Espíritu de Dios, no el hijo de la carne como fue el hijo de Ismael, de Agar, Dios entonces pone a Abraham en prueba, y le dice un día, eh, toma tu hijo, Isaac, y llévalo al monte que te voy a indicar y allí me lo va a sacrificar. Imagino yo que Abraham cuando escuchó ese, esa voz, porque estaba acostumbrado, ya él sabía, él conocía el, el timbre, el sonido, el tono de esa voz, ni discutió, la Biblia no dice que Abraham discutió con Dios, lo reclamó, ni inclusive dice que habló, habló con, su, con la mamá con su esposa, porque ella no iba a entender, iba a decir, tú estás loco muchacho, ¿qué tú estás haciendo? Esa es la voz del diablo. No, Abraham sabía que era la voz de Dios, y no, y no habló con su esposa, para no cometer el error que hizo ya previamente. Y obedeció, y tomó a su hijo, Isaac, que era un muchacho, eh, tomó la leña, y se fueron para el monte Moria que es hoy en día Jerusalén. Toda esa zona es el monte. Jerusalén es, está montado en un monte llamado Moria, el monte del sacrificio. Y ahí Abraham llegó al monte y el, y el jovencito le dijo: Papá, tenemos la leña, eh, tenemos el fuego, ¿y dónde está el cordero? <ríe> Para Dios te preocupes, que Dios va a proveer. En este caso, el cordero iba a ser el hijo. Y Isaac no lo sabía. Yo me imagino aquel drama terrible en la mente de Abraham. Solamente imaginármelo, me, me produce ansiedad. Yo, wow, o sea que Dios pedirle el niño de la promesa. Eh, y Dios no está de de poner sacrificio. ¿Cómo es posible? Y llegar al monte Moria. Y coger a aquel jovencito. Y decirle a Isaac. Hijo mío, mira. Eh, el cordero del sacrificio eres tú. Y ese muchachito que ya estaba aprendiendo a obedecer. No se reveló. Podía haber salido corriendo. Dijo, está bien, papi. Si eso es lo que Dios pide. pues ¿no? Adelante. Yo no me puedo imaginar ese cuadro. Yo tengo tres hijos y tengo seis nietos. Pedirle a uno algo de sus entrañas. Y Abraham obedeció esa voz y el niño también obedeció la voz. Lo amarró, preparó aquel altar, porque Abraham estaba acostumbrado a parar siempre altares. altares. Dondequiera que Abraham llegaba, preparaba un altar de sacrificio. Y allí puso a su hijo Isaac encima de la leña. Sacó aquel puñal. Nosotros leemos la historia, no nos podemos imaginar el cuadro, el drama. Levantar aquel puñal. Y bajarlo al mismo corazón de su hijo. Yo imagino las lágrimas que le bajaban a Abraham de sus ojos. Y su, y su mano con ese puñal temblando. Y de repente una voz. ¡Abraham! ¡Abraham! No le haga daño a niño. Y allí a la distancia. La voz de, de un cordero. El sonido de, de un cordero. No le haga daño. Toma al cordero. Y crucifícalo. Todo ese símbolo. Es la historia de Dios, el Padre, con el Hijo. El Padre tenía que llevar al Hijo al monte Moriá, a Jerusalén. Al Calvario. Al monte de la Calavera. Y allí el mismo Padre. sacrificar a su Hijo. Porque fue la voluntad del Padre. Que Jesucristo fuera crucificado. La diferencia entre Abraham. Y la diferencia de nuestro Padre Celestial. Es que no hubo una voz que le dijo al Padre, detente. Y Cristo pagó. Y la mano de Dios cayó sobre él. Y Cristo. Es el símbolo que Abraham estaba dramatizando en el monte Morial con su hijo y tú y yo tenemos hoy vida y vida eterna porque Jesús murió crucificado por nuestros pecados por nuestras desobediencias por nuestra rebelión por nuestra apatía por nuestras indiferencias por nuestra mundanalidad por todo lo que somos nosotros, que somos trapo de inmundicia, Jesús pagó la deuda en el Calvario, para que tú y yo podamos tener vida, y vida en abundante vida eterna. Ese fue el, el, el drama del Calvario. En el mismo monte, en el mismo monte, si que Abraham simbolizaba en este caso el padre llevando al hijo, por eso tenemos que alabar y glorificar al Padre por el sacrificio del Hijo. Porque si Cristo no hubiera muerto en la cruz, tú y yo no estaríamos aquí hablando. Jamás. Vivimos y nos movemos y somos lo que somos por la gracia eterna y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Nadie te ama a ti y a mí como Jesús. Nadie. La única cosa que se asemeja un poquito al amor de, de Jesucristo es el amor de una madre. Como Taína, que vive día y noche en el hospital, cuidando, sosteniendo, velando por su niña. Así son las madres. Mi madre falleció hace muchos años y como una madre no hay otra. No hay. Yo soy producto de una mujer cristiana. Una mujer piadosa. Sibaeña de Gurabo. Y, y Cristo, en un sentido, tiene ese amor. Te lo da el todo por el todo. Él va al final. Por, su, por nosotros, sus hijos. Él dio el todo por el todo. Él pagó la deuda. Él pagó el sacrificio. A él el cuchillo bajó. Y lo mató colgado en una cruz, sacrificado en una cruz, para que tú y yo no tengamos que vivir en este planeta podrido, contaminado, enfermo. No, este, esta ciudad, este mundo no es en nuestra, nuestra última parada. Nosotros vamos a otro, vamos a otro mundo, y por eso somos cristianos, somos seguidores de Jesucristo. Pero somos apasionados por él. No hay otro tesoro como Jesucristo. No hay otra vida como la de Jesucristo. No hay otra dimensión más grande que el reino de Jesucristo. En esta tierra todo lo que brilla queda corto ante la gloria excelsa y maravillosa de Jesús. Así que nuestra, nuestra, nuestra mirada está puesta en la ciudad de Dios. En el reino eterno que, que, se, que, se, que se está aproximando a la tierra. Ya yo estoy diciendo, Cristo está en la esquina ya. Cristo ya viene. Así que con Abraham vemos nosotros eh, el drama de Dios, el amor de Dios, la providencia de Dios, el sacrificio de Dios. Eh, y por eso lo amamos a él. Y lo seguimos eh, con todo nuestro corazón. Eh, la Biblia eh, cuando habla de Abraham, eh, yo quiero decir varias cosas, pero hay un texto que sobresale, y con este voy a ir pensando a concluir. Es el, el texto más maravilloso de la historia de Abraham. Entre tantas cosas lindas de Abraham, hay un texto que voy a leer, que está registrado en Juan, eh, capítulo 8, versículo 56. Este texto es un texto maravilloso, un texto muy re revelador. Eh, y fue dicho por nuestro Señor Jesucristo. Cristo fue el que mencionó este, este sentir de Abraham. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 56, dice así. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida. Eso es Jesús hablando de Abraham. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida, dice Jesucristo. Y lo vio y se gozó. Bueno, Jesús está declarando que Abraham vio la vida de, de él. En otras palabras, lo más trascendente, lo más glorioso de la experiencia de Abraham fue ver la vida de Jesucristo. No fue lo demás que fue importante, por supuesto, pero él vio la vida de Jesús. Yo no sé si, si tú me estás siguiendo, ver la vida de Jesús. No estamos hablando de cualquier vida. Estamos hablando de la vida de, de rey del universo, el gran Yo Soy, Emmanuel, el príncipe de paz el Eterno. Estamos hablando de, del, del que él creó el universo con todas sus estrellas y galaxias. Que Él habló y salió a la luz, la galaxia de, de la Vía Láctea. Que habló y salió el Sol y la Tierra. Estamos hablando de Aquel que no tiene límite en su poder, infinito. Su gloria no cabe en el universo. Está hablando de Jesucristo. Él vio la vida de Jesucristo. deme decirte lo que quiere decir la Biblia. Que él vio la vida de Jesús y dice que se gozó. Y el gozo que está hablando allí ¿eh? no es un gozo de eso como pasajero como en lo nuestro. Yo me gozo con las cosas de la tierra. Me gozo con cuando estoy con, con mis amigos, me, me gozo cuando voy a República Dominicana, a veces cuando voy allá y veo el Cibao, aquella montaña, me emociona, me, me vienen mis raíces y me gozo de alegría. Pero los gozos terrenales son pasajeros, mañana tú puedes estar gozándote hoy y mañana puedes estar llorando, así es la vida aquí, todo es pasajero. Pero dice que se gozó en la eternidad con, con Jesucristo. Ese debe ser, debe ser nuestro gozo final. Gozarnos en la vida de Jesús. Eso es lo supremo, lo máximo, lo último. El gozo de vivir con Jesucristo. Se gozó en ver la vida de Jesús. ¿Qué significa eso? Significa que Abraham tuvo el privilegio, el honor de ver el nacimiento. La encarnación de Jesús. Que nació en Belén, en un pesebre. En una montaña, en una cueva. Humi el, el, el glorioso Dios, ahora un niño, nacido de una mujer campesina llamada María. No solamente vio la encarnación, vio su bautismo cuando escuchó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, a Él escucha. ¡Wow! Él vio también los las enseñanzas de Jesucristo, la escuchó, todas las enseñanzas, las parábolas, los principios del reino de Cristo, él escuchó todo, él vio todo aquello, la vida de Jesucristo, los, 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 los tres años y medio de ministerio, él, él lo vio, vio los milagros que él hablaba y los paralíticos caminaban, él daba la orden y los ciegos tenían su vista, él daba la orden y los, y los leprosos eran sanados, y él vio el, el milagro de los milagros. Él vio cuando un muerto llamado Lázaro resucitó de la tumba. Cuando Jesús lo llamó, Lázaro, ven fuera. Él vio todos los milagros de Jesucristo. Él vio cuando Jesús era odiado y maltratado y él no respondía. Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció, no abrió su boca, quejándose y maldiciendo. No, Jesús llegó a la cruz calladito como cordero. Por nosotros. Por sus llagas. Somos nosotros salvos. Él vio todas las escenas del Calvario. ¿Cómo es posible que el Dios eterno se deje humillar, maltratar, lacerar, golpear? Lastimar, crucificarlo, ¿cómo es posible? Él vio toda la escena. Él vio cuando lo bajaron. Lo pusieron en, en la tumba y reposó todo el sábado que vino a reposar. Después del, del gran de la gran obra de, reden, de redención, reposó el sábado entero en la tumba. El sábado es eterno porque Cristo es eterno. Cristo Así como reposó en la creación, también reposa de la redención el sábado. La iglesia adventista tiene un regalo que a veces no sabemos valorarlo muy bien, pero debemos valorar el sábado. El sábado es un regalo del Padre a nosotros para que reposemos en, en las obras de Jesucristo. Somos salvos en sus obras, no en las obras nuestras. El sábado el sábado no me salva a mí. Ser adventista tampoco me, me salva a mí. Lo que me salva a mí y a ti es el sacrificio en el Calvario. Nadie puede competir con el Calvario, con la, con la obra de Jesucristo en el Calvario. Nada, nada puede reemplazar eso. El que intenta reemplazar a Jesucristo tiene que estar loco. Está desquiciado. No entiende el Evangelio. La obra del Calvario es suprema, total, para todo creyente. Somos salvos en sus obras, no en las obras nuestras, por buenas que sean. Jamás pueden reemplazar las obras de Jesucristo. Es su justicia que nos cubre a nosotros con su justicia. Por lo tanto, alabado sea el nombre de Jesucristo. Y él vio todo eso, pero no solamente vio la muerte y la, y la sepultura, él vio la, la resurrección cuando el Padre, después que aceptó, el sacrificio y vio que todo quedó perfecto como se había planeado antes que el mundo fuera creado. Cristo cumplió con todos los requisitos de la ley. El padre dice, llamen al Hijo. Y bajó un ángel del mismo trono de Dios. Llegó a la tierra. Y le dice con voz fuerte, Jesús, tu Padre te llama. Y el Cristo muerto. Humanamente hablando. Sale de la tumba. Venciendo la muerte. El aguijón de nosotros. Declarando victoria. Sobre la muerte. Y en esa victoria. Tú y yo estamos incluidos. Mi papá, mi mamá, mi hermana. Que murieron en la fe tienen garantizada la vida eterna en la obra de Jesús. Ahí. Y tú también. Uh -huh. Y tú también. Tu nombre está escrito en el libro del Cordero y será llamado por nombre Juan, Pedro, Ana. Mi mamá se llama Mantina Mi papá se llama Germán. Mi hermana se llama Anita. Y tú, si Cristo... No llega nuestro tiempo, tenemos que ir a la tumba. Tu nombre está escrito en el libro del Cordero. No hay nada ni nadie que te pueda separar de la vida eterna con Jesucristo. Ni la misma muerte. Por lo tanto, agárrate de Jesucristo. Haz de él tu tesoro, porque él te puede. Él tiene la llave de la sepultura. Él lo dijo, yo tengo la llave del Hades y de la muerte. Yo la tengo la llave. A mí me gusta hablar de eso porque... Yo uso mucho la llave para mi carro, para mi casa. El que tiene la llave de la sepultura se llama Jesucristo. Alabado sea su nombre. Asegúrate que tú estás con el Señor de la llave, ¿oíste? Porque si no lo tiene a Él, nadie puede abrir la sepultura. Bendito sea su nombre. Alabado sea su nombre. Glorificado sea su nombre. Así que él vio a Jesús resucitar, lo vio ascender al, a la gloria del Padre y lo, y, y lo vio como sacerdote de, de todo su, su pueblo en el santuario celestial, en el lugar santísimo, Jesús intercede. Tenemos su, a nuestros sumos sacerdotes, Jesucristo en, la, en, el, en el santuario, intercediendo por ti por mí. Por nuestros errores, nuestros pecados, están cubiertos. Bajo la misericordia de Jesucristo. Él no viene a condenarte. Dios no tiene odio contra ti. Dios no está enojado contra ti. Jamás. Dios te ama. Dios te Dios te extraña. Dios quiere ya llevarte a ti, a mí, a su reino. Él viene ya. Yo me emociono cuando hablo de eso. Porque Jesús es nuestro sacerdote. Está preparando su, ya su... su tu, terminando su trabajo. Ya viene con su escolta, con millares y millares de ángeles, querubines y serafines. El, el cielo va a brillar como nunca se ha visto de millares de ángeles en su venida. Y en el centro, dice la, hay una descripción de, de una señora llamada Elena Juárez que describe esto así. Ya dice que ella vio una pequeña nube, chiquitita a la distancia, que venía hacia la tierra. Y mientras más se acercaba la nube, más brillaba, más brillaba. Y cuando se acercó, dice que ya vio en el mismo centro a uno sentado con una corona de gloria, vestido con, con, una, con una vestimenta que brillaba como el sol, rodeado de millares de ángeles. Y, era, y es nuestro Señor Jesucristo que viene. Y la tierra temblaba. Y los muertos resucitan. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! A veces mí se, se me levantan los pelos. ¡Qué gloria vendrá aquí a la tierra! Cristo vendrá con toda su gloria. Habrá silencio en el cielo, dice la Biblia, por media hora. Habrá silencio porque todo el, el universo se va a mover de todos los ángeles hacia la tierra, a este pequeño granito de arena. Mira, recuérdate. La Tierra es una molécula en el espacio. Es más, para ser más preciso, eh, la Tierra es microscópica en el universo. Y esta Tierra es el escenario del drama de Dios aquí. ¿Sabe por, por quién? Por nosotros. Yo te, decir, yo te voy a decir la cosa. A veces yo no entiendo ese amor porque yo no sé por qué Dios me ama a mí. ¿Por qué? qué soy yo? Un cibaeño, un pecador, imperfecto, lleno de debilidades y flaqueza. ¿Cómo que Dios te ama a ti y a mí? ¿Cómo es? Explícame. No se puede explicar. El amor de Dios es, es infinito. Es más, cuando tú crees que Él te ama un poquito más, no, en Cristo no el amor de Dios no cambia cuando tú estás caído. Cuando tú hayas cometido un error, el, el, su amor no cambia. El amor humano sí cambia. Tú, se, cometemos un error y todo el mundo nos tira a la calle. Pero Dios no te tira a la calle. <risa> Gloria. <risa> tú cometes un error. Su misericordia está rodeándote a ti para que tú vuelvas. Y tú te arrepientes. y te, El amor conquista. Nuestro amor. El amor es engendrado en nosotros por su espíritu. Y Abraham vio esa gloria de Jesús. Vio su reino establecido en el universo. Vio la tierra nueva. Vio la ciudad. Dice la Biblia que una ciudad su arquitecto es Dios. Donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y todo de la tierra será olvidado. Allí no habrá viejitis ni artritis. Y yo deseo que llegue aquello. ¡Gloria a Dios, hermano! Los espera una vida gloriosa. Tendremos 18 años de nuevo. ¿Ustedes se imaginan 18 años? Yo, yo hablo de eso como... como a veces dice el pastor, no hablo de esas cosas. Hermano, pero es pensar que yo un día voy a tener 18 años de nuevo. Por la gloria de Jesucristo. Yo me gozo, por eso lo amo. Y por eso le sigo y le sirvo. Entonces, mira, para... déme decirte una cosa. Todo eso lo vio Abraham. Y ahora... Yo quiero ir terminando diciéndote como conclusión. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros? que Estamos viviendo en el tiempo final, en el tiempo de la pandemia. Puedes decirte una cosa. Esta pandemia que ha causado mucha muerte, aquí en Estados Unidos ya hay 150 millones de seres que han muerto. Aquí ha sido el país que ha sido más azotado en, en muertos. Y se espera más en la próxima ola. La gente ahora se está tirando a la calle. Ya se abrieron las playas, se abrieron los negocios. Y la gente a veces no toma precaución. Nosotros salimos y tomamos precaución. Nuestra máscara. Entramos a en los negocios que compramos y nos vamos rápido. Pero déme decirte algo para actualizar el, el mensaje de Dios para nosotros hoy. Tenemos que vivir como Abraham. ¿Cómo Abraham vivió? Primero, Abraham era contemplativo. Su vista estaba puesta en el reino de Dios. Contemplativo. Su vista estaba puesta en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Miró sus días y se gozó. Ese era Abraham. Abraham escuchaba la voz de Dios. Tenemos que aprender hoy en día. A escuchar la voz de Dios. No es la voz de los hombres. La voz de Dios de los hombres es traicionera. Es engañadora. Es mentirosa. Escuchemos la voz de Dios en su palabra. La Biblia. Esta es la voz de Dios. La voz de, de su Espíritu que te llama. Y te dice, eh, no camine por ahí. No te meta por ahí. No invente. Tenemos que vivir como Abraham. Escuchando su voz. Tenemos que vivir como Abraham. Entregando toda nuestra vida a él, sin reserva, Señor. Aquí está, aquí está mi vida con todo el paquete, mis recursos, mi dinero, mi familia, mis hijos. Todo te lo entrego, Señor. Abraham entregó todo, entregó a su Hijo, lo máximo. Yo tengo que aprender eso a no, a no tener las cosas agarradas para mí. Tengo que entregarlas al reino. Lo que sembramos en el reino es lo que permanece. Aquí, lo que tú siembras aquí, desaparece. Pongamos todas nuestras cosas en el reino de Dios. Ahí no, na, ahí nadie se lo va a robar. Ahí no se va a destruir. Entrega a tu esposo, a tu, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos. Yo tengo que hablar de mis nietos. Entrega tu, tu dinero, tu negocio, tu familia. Cuando tú sales a la calle... Entrega tu vida, o tú no sabes, va a regresar a la casa. Tenemos que aprender a vivir como Abraham, en obediencia. Señor, tú me ordenas algo, yo lo voy a hacer. Que tengo que trabajar el sábado. No, yo voy a guardar el sábado, porque el Señor me pide que ese es su día. pero que no, no va a tener dinero, no importa. El Dios eterno promete darte el dinero que tú necesitas para vivir. A mí Dios nunca me ha faltado. A mi padre, que era un campesino, nunca le faltó el, el dinero. Dios te bendice. Dios te prospera cuando tú andas en obediencia. Y la obediencia es la característica del verdadero creyente. La gente que son baratos, que negocian con Dios, eso no va bien. A, Dios no, le gusta, a Dios, Dios no le gusta la cosa media. Dios es celoso. Él le gusta todo. Todo. Dame, hijo mío, tu corazón. Completo. Sin reservas. Cuando tú le entregas a Dios tu, todo tu corazón y toda tu vida, le entregamos a Él todo lo que somos. Dios es glorificado en nosotros. Tenemos que vivir como Abraham. Contemplativo. Escuchamos su voz entregado en obediencia y el tiempo de ahora lo, 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 lo pide estamos viviendo en tiempos de crisis Esto, estos son tiempos solemnes son tiempos decisivos no podemos estar jugando eh, tomando la vida cristiana livianamente Mira, eso es terrible porque el virus puede llegar la muerte puede llegar y las cosas que vienen, que están anunciadas en las profecías que vendrán, vendrán tiempos de angustia más que esta pandemia de COVID-19. Vendrán tiempos peores que esto. Y si no aprendemos a caminar ahora, bien, imagínate cuando vengan los tiempos más difíciles. Yo sé que tú me estás entendiendo. Tú vives en República Dominicana. Y en República Dominicana no es fácil. Yo no me creía allá, pero cuando yo voy allá, yo veo el trajín de vida de allí. Y veo los peligros que hay en, en República Dominicana, mi tierra que antes no era así. Antes yo iba, yo iba por, con mi esposa, iba andando y no había temor de nada. Ahora tú andando indios, tienes que escondiendo el celular. Tienes que esconder todo porque un ladrón te van a asaltar. Y eso no es en República Dominicana, es en el mundo entero. Porque la pandemia y la maldad y la violencia está en el mundo entero, indicando que todo es global. Entonces tenemos que estar preparados, como Abraham. Ya te dije que Dios me ha hablado a mi corazón. Y me dijo a mí, Manuel, tienes que aprender a vivir como Abraham. ¡Wow! Yo no sé si te estará él hablando a ti también, te está diciendo tienes que aprender a vivir como Abraham. Yo espero que sí. Yo espero que tú tomes en serio tu llamado. Tú tomes en serio tu caminar con Jesucristo. No sea liviano y barato. No, eso, eso no sirve. Ámalo a Él. Vive para Él. Respira para Él. Camina para Él. Trabaja para Él. Promueve su reino. Sí, estos grupos pequeños de, de regalo de Dios, es una bendición. Mi esposa tiene un grupo, toda su familia. Está con Ricardo miércoles, jueves y viernes. En, 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 en la palabra. Eh, eh, conéctate con, con tus vecinos. Conéctate con la gente en la calle. Yo sé, Toma las precauciones por ahora, que hay que tomar la máscara, pero si tienes que hablar de Cristo, ¡habla! ¡Desahógate! No, no podemos callar. La gloria de Cristo es tan grande que nos, que nos sobrecoge. Habla de Jesús. Comunica tu evangelio. Habla de Él, de su gloria, de que Él viene, de que todo se está terminando. Esta es la última huerta. Estamos en el último inning de la última entrada. Y Cristo ya viene. Y mientras esperamos ese día. Vivamos como Abraham ese es el llamado. Señor, ayúdame a vivir como Abraham, el Padre de la fe. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este regalo de la iglesia Adventista, regalo de Dios, que hoy nos a, a través de Zoom nos has conectado y hemos podido cantar y escuchar la música linda de esa joven dominicana. Pudimos, Señor, escuchar tu palabra, que tenemos que aprender a vivir como Abraham, una vida de obediencia, una vida de escuchar tu voz, una vida de, de seguir tus caminos, de contemplar la gloria de Jesucristo, Padre. Ayúdanos, Señor, a contemplar la gloria, el reino de Jesucristo, Padre. Quita nuestros ojos de la tierra y pon nuestros ojos en la gloria de Jesús que, que ya se, se acerca aquí. Amén. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas en República Dominicana, donde hay mucha escasez de dinero, donde hay muchos problemas sociales. Señor, derrama tu espíritu sobre todos mis hermanos. Amén. Dale a ellos el pan de cada día. Protégelos, que ninguna plaga toque su morada, Padre. Amén. Y obra el milagro en la niña de, de Taína en Ta, Taira, Padre, que esa niña sea sanada de este cáncer. Amén. Y ella pueda seguir glorificando tu nombre, Padre. Amén. Que le provea a cada familia ventista allí en, en la capital, en todo el país, el alimento diario, Padre. Amén. Señor, gracias porque ya tus promesas se están cumpliendo. Tu reino ya viene. Estamos ansiosos que tú vienes ya, Señor. Estamos deseando que venga tu reino. Queremos ya entrar a la nueva ciudad de Abraham. Y con Abraham, y con Isaac, y con Jacob, y con todos los redimidos de todas las edades, Señor, queremos entrar al mundo nuevo que nos espera, un mundo donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni muerte, una tierra donde no habrá eh, problemas de inmigración, ni problemas de, de, de violencia, ni de maltrato, ni de abuso, Señor, anhelamos esa tierra, Señor, ese es nuestro sueño, Padre, a vivir apasionado por Jesucristo, Él es nuestro tesoro. Nuestro amén. gran Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Nuestro Señor Jesucristo, Tú eres todo para nosotros. No tenemos a nadie más. ¿A dónde iremos, Señor? Tú eres lo máximo. Gracias, amén. Señor, por este momento de compartir Tu Palabra. Danos Tu paz y Tu gozo, así como habrá el gozo de contemplar a Jesús día tras día, hasta el último día. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén. y Amén.